0: Hola, sábese perfectamente que el gran club independiente de esta capital, Monterrey, fue formado de la fusión de los partidos Club Republicano y Directorio Político Central, que nacieron en el estado a principios del año de 1885 e hicieron sus primeras manifestaciones populares el 5 de mayo del mismo año. El directorio político central tenía por órgano el periódico que se llamó 5 de Mayo y el Club Republicano hacía la propaganda de sus ideas constitucionales por medio del de Pueblo. Esta fusión de las asociaciones políticas a que hacemos referencia tomó el nombre de Gran Club Independiente y el acta de su solemne instalación el 29 de octubre de 1885 fue publicada en este mismo periódico. El Pueblo, Monterrey, Nuevo León, 13 de marzo de 1887.
1: Hola, les damos la bienvenida al podcast A las Urnas, historia de las elecciones en México. Somos
2: Alicia Salmerón,
1: Arturo David Ríos y Fausta Gantuz y somos integrantes de Atarraya, historia política y social iberoamericana.
2: En este episodio... Abordaremos la manera en que se construían candidaturas y se llevaban a cabo las campañas electorales en el siglo XIX. Lo hemos titulado Campañas, Clubes y Partidos en la Lida Electoral.
0: Hola, qué gusto estar otra vez reunidos en este episodio de la serie. Ahora Arturo, Alicia, hablando de un tema que nos gusta mucho, que es quiénes organizaban las elecciones, pero desde el lado de las candidaturas. O sea, quiénes hacían campañas, quiénes formaban los clubes, qué, qué, es, qué era eso de los partidos políticos. Y me parece que para poder entrar al tema... Habría que empezar contándole a quienes nos escuchan que las elecciones en México en el siglo XIX fueron, fueron una constante que marcó la vida pública. Había elecciones todos los años para elegir autoridades municipales en prácticamente todas las poblaciones del país. Habían elecciones cada dos años para elegir a los congresos locales. Habían eh, elecciones cada cuatro años para elegir este, perdón, gobernadores y para elegir presidentes de la República. O sea nunca en México, en el México del siglo XIX, o prácticamente nunca, como eh, hemos visto en algunos de los otros episodios anteriores, hasta porque hasta en los momentos de, de efervescencia eh, militar, de invasiones, también hubieron elecciones, pero, digamos, salvo excepciones muy marcadas, siempre hubo elecciones en México. Es más, eh, desde las elecciones de 1828, por ejemplo, no que hubieron ya movilizaciones populares. Ustedes dos son expertos en, eh, en estos temas de campañas y de clubes y de partidos. ¿Por qué no nos cuentan un poco de qué va, qué eran estos clubes, Alicia, Arturo, cómo se hacían las campañas, quiénes eh, participaban. Cuéntenos un poquito, ¿no? Con gusto, Fausta. Solo hay algo que quiero decir antes de
2: entrar al tema de cómo se organizaba a la ciudadanía para que fuera a votar. Quiero decir primero que se hacían elecciones regulares y que la gente acudía a las urnas, sí que acudía. Pero este, este paso entre pues la convocatoria a elecciones y que las personas, los ciudadanos en esa época, solo hombres, acudieran a la casilla electoral a depositar su voto, o a la asamblea en la que se hacía el voto de manera oral, el voto cantado, como, como se llamaba a principios del México independiente. Eso exigía un proceso en, el, en medio muy importante de, en primer lugar, construcción de candidaturas y, en segundo lugar, de movilización de la opinión para que la gente, para orientar eh, por quién votar, ¿En qué momento y cómo hacerlo? Esto es a lo que llamamos campaña, campaña electoral. Este proceso de, de movilizar la opinión y acompañar a las personas a votar hasta el último momento. Campaña y movilización del voto. Y la expresión de campaña electoral nos parece muy actual porque hoy en día seguimos usándola. Pero en realidad, si revisamos los periódicos de la época, encontramos que desde la década de 1840 ya se utilizaba la expresión de campaña. Vamos a hacer campaña en favor de tal candidato o de tal otro. Y en el contexto de un voto amplio, de sufragio casi universal masculino, como fue el del siglo XIX, realmente hay tanta gente que podría ir a votar que hay que organizar la ida a las urnas. No es un proceso que se dé solo. Y para eso se movilizaban redes sociales y políticas, se crearon asociaciones y círculos políticos que hacían posible que los ciudadanos convocados llegaran a las urnas y emitieran su voto el día de la elección. Y entonces, si dicho esto, pues arranquemos... De, de lo que nos preocupa tanto, ¿cómo se construye una candidatura por la cual se va a hacer campaña electoral? Sobre
1: todo cuando sabemos, creo ya lo han dicho aquí en otros programas, que durante el siglo XIX no era muy bien visto que un aspirante dijera por sí mismo, este oiga, yo quiero ser este gobernador o quiero ser diputado, ¿no? Entonces, en ese contexto, la, la política tenía que ser un poquito ambigua, un poquito ahí como que a veces se tiraba la piedra y se escondía la mano. Y es muy interesante pensar en cómo se construía un, una candidatura, sobre todo pienso en los personajes que no eran lo, la gran élite o los grandes caudillos. Ahí me gustaría, quizás, eh, contarles un pequeño caso de un periodista que se llama José Ferrell, que no era en lo absoluto importante en el panorama político del, del porfiriato, estamos hablando de mediados de la década de 1890, José Ferrell trató de, tenía ambiciones políticas y periodísticas, él estaba en los estados del norte tratando de hacer esta carrera, pero se dio cuenta de que no, no iba a ser posible ahí, entonces vino a la Ciudad de México, que era donde estaban los periódicos más importantes, los ministros, la burocracia creciente del porfiriato también estaba aquí, y hacer una campaña que él hizo con unos jóvenes también muy interesantes y fundaron un periódico que se llamaba El Demócrata, que llegaría a ser muy célebre, porque era un periódico realmente muy, muy férreo, muy duro en sus adjetivos contra los ministros de Estado, y al final les fue muy mal porque acabaron todos encarcelados, eh, el, per el periódico lo, lo cerraron, por supuesto, y es muy interesante porque aquí Ferrell se dio cuenta de que no era el camino que le iba a llevar justamente a, a ese lugar el que él quería ocupar. Entonces, en la cárcel se afilia a, a una de las facciones porfiristas más importantes de, de la época, que era la que se reunía alrededor de Joaquín Baranta, que era entonces ministro de Instrucción Pública y gran adversario de otro ministro como era Alivantur de Hacienda. Y entonces hacen un plan para, en secreto, volver a fundar el Demócrata y empezar a atacar a los, a los científicos, que era el grupo que se reunía alrededor de Limantur. Hacen ataques realmente atroces, que es más o menos la campaña que va haciendo Ferrell. Llega a hacer acusaciones de violaciones, de asesinato, de corrupción. Y justamente esto le trae, por supuesto, amenazas, lo retan a duelo. Y al mismo tiempo lo meten a la cárcel. Lo que es muy interesante es que nada más salir de la cárcel, el grupo barandista paga la, 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 la promesa que le había dicho, y lo lleva al Congreso, y es muy interesante justamente esta, esta cuestión de la cárcel y el Congreso como dos espacios contiguos para los periodistas, ¿no? un poquito como estos juegos de escaleras y serpientes, parecía que subes o bajas, pero lo importante era estar en el juego, y así logró él un poco afiliarse a este grupo y entrar al Congreso.
0: Es eh, muy interesante, Arturo, lo que dices, y aquí valdría la pena también mencionar, ah, hablaste de los barandistas, y, y mencionaste a Joaquín Baranda y entonces rápidamente se hace la, asoci la asociación por parte de quienes nos escuchan. O sea, los barandistas pertenecen a un grupo político que muchas veces, aunque nos parezca difícil de creer, se, se, se reconocen como un partido, ¿no? Aunque no tengan la estructura que luego van a tener los partidos políticos, se reconocen como partidos. A cierta historiografía lo ha tratado de desacreditar llamándoles facciones, por ejemplo, parte también de la, de la misma discusión de época que se descalifican unos a otros pero están estamos hablando en tu caso ya de la época del porfiriato que hay, cuando menos, tres grupos políticos muy importantes que van a cruzar esta época. Pero antes de eso, que de lo que seguramente nos va a contar Alicia, a mí me gustaría hablar un poquito del tema de la promoción del voto, porque siempre se habla del lado de la descalificación, o sea, los, la, las elecciones, las manipuladas, las fraudulentas. Ahorita tú acabas de hablar de cómo los metían a la cárcel y entonces rápidamente pensamos, bueno, y además había represión en la cárcel y nos remitimos a Madero, también preso, etcétera. Pero creo que es importante resaltar que hay toda una cultura y una tradición tradición que atraviesa el siglo XIX de una verdadera preocupación por formar ciudadanía. Y eso implica también la movilización del voto. O sea, la movilización no solo tiene el fin de que ganen su, 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 sus candidatos, que por supuesto es lo más importante, pero también de que la gente aprenda. ¿Cómo y qué es esto de votar, de hacer elecciones? Y aquí me acordaba de un trabajo que está publicado en, eh, ya que se es sobre lo los mecanismos de participación política electoral en el que yo trabajé a un grupo que formó la Sociedad Propagadora del Sufragio Popular y que suena muy curioso, ¿no? Y que en realidad uno se dice, ¿y eso qué es? Pues no, no era un partido político, no era un club eh, y es, es una organización que en 1884, en el contexto de estas elecciones, que sí fueron muy disputadas, aunque la historiografía hoy ha insistido en que nada más fue un, un, un cambio de relevos de compadres de Manuel González pasándole la estafeta a, a Porfirio Díaz, en realidad sabemos que sí fueron elecciones muy disputadas y que en este contexto se crea esta organización que tiene justamente ese fin, combatir el abstencionismo, crear o fomentar la vocación cívica y tienen todo un empeño pedagógico. Estos grupos lo que hacían era difundir, por ejemplo, literatura en torno a las elecciones. En muchos casos hasta se llegó a traducir a, a lenguas indígenas, por ejemplo, las, las constituciones, y eh, se repartían la ley electoral para que se, se supiera cómo era, se organizaban a los votantes. Entonces, que, que la gente que nos escucha sepa que sí había toda una campaña que no era solo y, y como única intención la obtención de el voto a su favor, sino educar, claro, hay toda una pretensión, por supuesto, que tiene que ver con una idea que también discutimos en otro programa, que es este tema de la, del, del, del pueblo ignorante y cómo hay que quitarle el voto directo y usar el voto indirecto, porque no son capaces de tomar decisiones inteligentes en cuanto a la votación pero hay toda esta, esta, esta corriente que busca justamente fomentar esta vocación cívica. Y en este contexto también tienen un papel muy importante, obviamente, pues otros recursos y estrategias. Solo quería yo decir que
2: las campañas desde luego fomentan la participación, la orientan pero que en las campañas no estuvieron exentas nunca de vacíos de información, de rumores, de amenazas, de cohecho, o sea, las dos caras de la moneda presentes a lo largo de todo el siglo XIX. Pero bueno, esto es lo que todo mundo sabe y repite cada vez. Hay cosas eh, mucho más interesantes sobre los recursos de cómo en la práctica se acercaban los que movilizaban el voto al
1: pueblo elector. Bueno, a mí en realidad me parece muy interesante lo, lo que tocan ahora las dos, porque como, justo como señalan me parece que va, incluso va muy pegado digamos, la información que había realmente en los periódicos, por ejemplo, ¿no? que era donde se hacían campañas muy importantes pero también como dicen este, en la cuestión oral, en el boca a boca, en los rumores, porque si bien es cierto que por ejemplo los periódicos eran seguramente el, el, el medio, digamos de comunicación por excelencia entonces porque era el que era capaz de llegar de un modo más o menos uniforme por el territorio. Pero aún sin exagerar, es, es verdad que tenemos noticia de que a veces, cuando había campañas muy interesantes, la gente se reunía alrededor de la gente que sí sabía leer para que escuchar las noticias que llegaban por ese periódico, ¿no? O recuerdo alguna campaña también, eh, ahora no recuerdo el año, creo que por ahí de los 80, 1880, en la que están pegando unos carteles en unos, no sé, una especie de bardas, y la gente va alrededor y la policía quiere quitarlo, y al final la, la, los mismos que pusieron el cartel dicen. La policía nos ayudó porque llegaron la gente y también se interesó por qué pasaba y entonces justamente había esta mezcla, ¿no? Y un poquito lo que decían también, el asunto de los mítines, ¿no? las reuniones, el, el alcohol, la música, que a mí me parece que apuntan a un, a un lugar que a mí, para mí es muy interesante de las elecciones, que es no solamente la cuestión racional, que por supuesto existe, como decía Fausta, ¿no? la, la cuestión de un, construir una ciudadanía, pero también la cuestión simbólica de las elecciones, que muchas veces son un poco como carnavalescas, ¿no? En cierto sentido para volver un poquito al caso de Miferrel que les hablaba, años después, él en 1909, se lanza para ser gobernador de Sinaloa. Por cuestiones políticas no le permiten ir como, como el otro candidato a hacer una campaña ya pueblo por pueblo, que ya se empezaba a hacer algo normal. Cuando antes era un anatema, ahí ya lo podían hacer, pero a él no se le permite. Entonces lo que hacen sus, sus colaboradores, porque ven que el, el rival que se llamaba Diego Redo, que era de los científicos, si sí está haciendo esta campaña pueblo por pueblo y entonces los seguidores de Ferrell dicen ¿y dónde está nuestro candidato? Y lo que hacen es empezar a hacer botones con la imagen de Ferrell y hacer carteles con la imagen de Ferrell como para sustituir la, la ausencia de su candidato, ¿no? Entonces es un poco la importancia del, de, la, de la cara casi del, del, del candidato, ¿no? Que es como la arqueología de lo que nosotros vemos ahora, porque ahora... Hay gente que gana un montón de dinero diciéndole a los políticos cómo aparecer, ¿no? Si con gorra o con traje o
2: Bueno, ¿y quién organizaba todo esto? Y de esto me gustaría platicar un poco. ¿Quién? Porque allí está ya los los candidatos se construyen las estrategias de difusión para movilizar opinión y para convencer a la gente de ir a las urnas. ¿Pero ¿quién, quién organizaba a los votantes? Desde el inicio de la independencia se conoció la acción de las logias. También los gremios de artesanos participaron eh, de manera muy directa, las asociaciones mutualistas. Pero de manera fundamental, los grupos políticos, los clubes políticos y clubes electorales, que además se llamaban a sí mismos, Partidos, Como lo escuchamos en eh, la, el testimonio de, de época de Monterrey que nos leyó Fausta al principio. Ellos mismos se dicen el partido representado por el club fulanito de tal. Esta figura del club político es muy, muy interesante. Es, digamos, el inicio del asociacionismo eh, abierto para hacer política y política electoral en el siglo XIX. Desde la década de 1820 hubo clubes clubes con estas características, aunque tuvieron un momento de auge y luego disminuyeron. Pero a partir de la década de 1850 de la promulgación del plan de Ayutla, francamente, los clubes políticos y clubes electorales se comenzaron a crear a lo largo y ancho del país. Y de manera principal, tras el triunfo republicano en la década de 1870, en que la actividad ya política electoral era más amplia y regular. Se formaban clubes cada vez que iba a haber elecciones. Los clubes se constituían a nivel local en los municipios. Uno o dos o tres clubes por. en algunos municipios. La Ciudad de México llegó a conocer realmente cuatro o cinco clubes actuando cada uno en favor de su candidatura. Y estos clubes, se formaban en vísperas de las elecciones, pero eran efímeros, desaparecían pasadas las elecciones. No constituían una organización política permanente a la manera de un partido como el que conocemos hoy en día, sino que funcionaban al ritmo de las elecciones. A veces el mismo grupo se volvía a reunir para la siguiente elección, a veces era otro, a veces con el mismo nombre, el club político Hidalgo, el club Viva la Libertad, cada uno tenía sus nombres y luego lo cambiaban y publicaban por lo regular un periódico que era con el que daban a conocer los nombres de sus candidatos, además de hacer hojas volantes, de hacer lo que ellos llamaban en esa época peregrinaciones cívicas, que son las marchas por las calles del poblado o la ciudad con pancartas, y así como señalaba Arturo, casi carnavalescas, llevaban niños y niñas vestidos de libertad, de, de diferentes con diferentes atuendos muy simbólicos, iban las mujeres aunque no votaran, y desde luego iban los miembros de los clubes. No eran clubes chiquitos, no eran de 5 o 10 personas. Existen las actas. Cada que se constituía un club, se firmaban unos documentos, un acta, y, y ahí 120, 150, o sea, eran clubes realmente eh, significativos. Eso en un pueblo chiquito era muy impresionante. Y no me voy a alargar más sobre esto. Hemos publicado muchas cosas y los que, que los invitamos a leer. Pero justo a partir de la década de los 80, estos clubes no estaban ya aislados. Empezaron a hacer redes de clubes y a ser a veces fomentados nuevos clubes desde la capital del Estado, porque claro, esto era un fenómeno nacional. Y hubo un lugar en Nuevo León donde... Esta red de clubes para promover candidaturas se constituyó en el gran círculo Unión y Progreso en el año de 1885. Bueno, primero con otro nombre, luego cambió ya el nombre, pero se constituyó ya como una red de clubes permanentes. Ya no desaparecía cada vez. Y no solo, sino que además redactó unos estatutos, hizo campañas de afiliación... Tenía hasta una banderita con un símbolo que la identificaba. Era ya una organización con identidad propia, con programa, que lanzaba candidaturas elección tras elección. Esto, formado en la década de 1880 en México, constituyó prácticamente el primer partido político moderno en México que contendía por el poder en Nuevo León y participaba en las elecciones nacionales y que se mantuvo organizado hasta 1910.
0: Querida Alicia, querido Arturo, son temas que nos apasionan y ya se nos fue el tiempo, así que vamos a tener que ir cerrando esta, este episodio y les invitaría a que hagamos una reflexión final breve cada una de nosotras para cerrar este episodio. Yo diría nada más que es muy importante pensar en, en términos de campañas, de clubes y de partidos, como como ustedes lo acaban de demostrar con sus participaciones en los casos de los estados. O sea, no solo las elecciones presidenciales, sino qué pasa en términos de cada una de las realidades locales. Y pensaba, por ejemplo, el caso de Campeche, que no se ha estudiado, pero lo vamos a estudiar muy pronto, para 1871, donde Joaquín Baranda hace campaña electoral, para gobernador, recorriendo cada uno de las localidades, bueno, no sé si cada una, pero prácticamente todo el territorio del Estado, en franca campaña como candidato a la gobernatura. Entonces creo que tenemos mucho trabajo pendiente y que las elecciones siguen dando para, para mucho. Yo cerraría mi intervención con esto y les dejaría la palabra a ustedes para que hagan
1: sus comentarios finales. Solamente para cerrar, yo diría quizás algo que ya se ha señalado aquí más o menos, y es como durante el siglo XIX hubo una tendencia justamente hacia la ciudadanía. Un poquito esta idea de que siempre acaba siendo un ideal, ¿no? De la persona con derechos políticos que cuando va a votar se mete a la urna como si fuera un templo laico y solo desprovisto de pasiones y de intereses vota con la razón, ¿no? Hay un poco esa tendencia, es verdad, con cartillas cívicas y reglamentaciones. Pero también hay la contraria que se ha hablado aquí mucho, ¿no? Que son las asociaciones, eh, los clubes, los partidos, que son dos... dos corrientes que parecerían contrarias o, o si no por lo menos en tensión y que siempre están ahí es, cohabitando. Y es muy muy interesante para mí pensar en, en esos términos porque se generan problemas para los cuales tratan de dar soluciones los diferentes eh, actores que están ahí en la política y, y son soluciones siempre precarias pero muy importantes porque eh, marcan el, el acontecer de la política de una comunidad.
2: Yo solo agregaría que, que es importante tener presente que la vida política de hoy día tan intensa, no es algo nuevo en este país, que tenemos dos siglos, largos siglos de prácticas eh, político-electorales que, que no son hoy nada nuevo, que tienen una dinámica bastante similar que se construyó a lo largo de décadas y décadas y décadas y con esto cerraría y nos despedimos esto fue a las urnas historia de las elecciones en México
0: gracias por escucharnos no olviden visitar la página web atarrayahistoria.com